0: Bienvenidos a Menudo Trajín, un espacio en el que a veces tú serás el protagonista.
1: Buenos días, encendemos los fogones para el programa de hoy. Maica Clocha nos hablará sobre la historia de los programas de cocina en televisión, Merche Rodenas nos presentará a nuestro segundo invitado y Victoria Quintanilla nos dará a conocer a algunos cocineros que están apareciendo tras la emisión de estos concursos. Esperemos que disfrutéis de este menú que os tenemos preparados para hoy. ¡Ahora, Ahora sí, sí, que empiece el
2: trajín! Siempre que vuelves a casa, en
1: la
3: cocina, me de harina, en la masa.
1: Niña, no quiero platos finos. Oído, cocina. Sin más dilación, vamos a empezar. Venga, Maika, o te he pillado a ti también con las manos en la masa. Cuéntanos un poco sobre estos programas.
4: A mí no hay quien me pille. Hoy vamos a hablar sobre los concursos de cocina que han supuesto una revolución en los espacios radiofónicos y televisivos de los últimos años.
1: Papas con arroz
0: bonito, con tomate, con
4: Incluso en los peores momentos estos programas han servido de inspiración cuando la comida escaseaba. Programas como Menús de guerra o Un cocinero de retaguardia dominaban las parrillas radiofónicas en tiempos de censura. Por ello el ingenio de estos cocineros hacía que los ciudadanos pudieran elaborar platos con lo poco que tenían por casa. Con la aparición de la televisión en los hogares españoles, programas como Con las manos en la masa marcaron a una generación que creció entre fogones. Tras el éxito de este programa, se empezaron a crear espacios similares y años después todas las cadenas incorporaban programas culinarios en sus parrillas.
0: No sé por qué me da que este primero va a tener dos yemas. Voy a apartar la varilla. A ver si es verdad. ¡Tres! ¡Tres! ¡Terrible! ¡Esto sí que no me lo esperaba!
4: Seguro que muchos de vosotros habéis reconocido la voz, ¿verdad? Bueno, para los despistados es Carlos Sarguiñano y lleva más de 30 años en nuestros televisores, ofreciéndonos recetas de lo más originales.
0: Esto es un insulto a mi inteligencia. Céntrate, saca de partido porque te vas a pirar en dos días.
4: Yo creo que es probablemente el peor plato que hemos probado Masterchef.
0: Pues ya lo siento.
4: Esto también os sonará, ¿no? Después del éxito de los programas culinarios, la cocina se convirtió en un campo de batalla con concursos que arrasan en audiencia. Es el caso de Masterchef, que lleva emitiéndose nueve años y que además cuenta con ediciones Junior, Celebrity y Senior. De estos concursos han salido chefs que hoy cuentan con un gran reconocimiento, como por ejemplo nuestro invitado de hoy.
0: Aún no lo sabes, pero este es tu nuevo podcast favorito, Menudo Trajín.
3: Juan Martínez es un conquense que conquistó al público de Masterchef en esta última edición, no solo por sus excelentes platos, sino también por su desparpajo y carisma al enfrentarse tanto a los jueces como a las pruebas semanales. Aunque quedara en cuarta posición, muchos de los espectadores lo consideran como el ganador moral del programa. Gracias a su familia, ha logrado conseguir los objetivos que se ha propuesto en todo momento y han sido estos los que lo han impulsado a crear el proyecto más importante de su vida.
1: Buenos días, Fran. Con nosotros
3: están Maika,
1: Merche y Victoria. <risa>
2: Buenas. Buenos días. Buenos días.
3: Hola. Bueno, Fran, tú saltaste a la fama gracias a un programa como estos, que es Masterchef en este caso. Pero vamos a echar la vista un poco atrás. ¿Qué fue lo que te empujó a presentarte a Masterchef?
0: Bueno, pues me empujó mi mujer una noche durante la pandemia. Estaba viendo el programa y me dijo, dice, oye, ¿quieres que te apunte? Digo, bueno, pues vamos, vamos para adelante, nunca se sabe, eh, vamos a intentarlo. Lo veo muy difícil, pero joder, con, con su ayuda, la de toda mi familia, pues al final conseguí entrar.
3: Bueno, y cuando llegas ya allí a hacer ya la prueba final para poder entrar a Masterchef, y Jordi Cruz te dice, estás dentro y te ofrece el delantal blanco.
0: Pff, un, momento, un momento increíble. Además que esa semana fue muy, pero que muy dura porque pilló lo de la Filomena... Y yo me fui justo antes de que pillara y por un par de horas no me quedé tirado en la M30. Estuve toda la semana en casa de mi primo. Todos los días comíamos carrilladas. Estábamos a <risa> todos, sí. todos los días, todos los días y marcando el tiempo y todo porque tenía 40 minutos. Y bueno, pues que lo pudieran probar tanto Jordi como Pepe como Samantha fue increíble. Y cuando Jordi ya me dijo que estaba dentro, digo, madre mía, la que he liado, la que he liado.
4: Y bueno, en menudo trajín somos muy curiosas y nos gustaría saber eh, algún secreto que se esconde detrás de las cámaras porque fuera, bueno, en televisión todo parece una cosa, pero luego detrás no, no se sabe, ¿no?
0: <risa> eso, eso está claro, ¿qué puede haber detrás de la cámara? Lo primero, muchísima tensión porque al final es una competición y todos queremos llegar a lo más alto pero lo que me quedo con que se queda detrás de la cámara es la capacidad humana que tienen los tres jueces, porque son personas increíbles, que en todo momento te prestan su ayuda, su atención, y, y yo como siempre he dicho, oye, eh, Jordi, ¿en qué me he equivocado? Te has equivocado en esto, esto y lo otro, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Explícamelo para, para un novato que, que, que lo entienda yo bien. Sobre todo la capacidad humana que tienen ellos.
4: Y, y bueno, estoy diciendo que los jueces te ayudan muchísimo, pero la convivencia con los compañeros, porque creo que vivís allí, ¿no? sí. todos juntos, entonces suponemos que al estar con gente desconocida, pues habría algún roce, algún rocecillo, alguna disputa, ¿o
0: no? No, yo por mi parte sin ningún problema, con todo súper bien, nos, nos organizábamos todos bien para que en casa estuviéramos de la... De la manera más cómoda posible y al final pues como tú estás ahí hay unos meses conviviendo y conviviendo con, la, con las personas pues quieras o no eh, creas un vínculo súper especial con todos y cada uno de ellos evidentemente con los que están más tiempo pues más creas más vínculo pero ni roces ni nada ahí nos llevamos súper bien todos
1: <risa> y bueno una de las cosas que más nos gustaban a los espectadores eran las valoraciones que te daba el jurado y sobre todo la forma en la que tú te las tomabas. Pero realmente en tu interior eh, lo que decías se correspondía con lo que pensabas o había alguna vez en la que no estabas de acuerdo con ellos?
0: No, yo, yo en todo momento he estado totalmente de acuerdo con ellos porque, vamos a ver, Jordi tiene unas cuantas estrellas Michelin, Pepe tiene 40 <risa> años de experiencia también, una estrella Michelin, Samantha lleva haciendo el catering 30-35 años. Entonces todas las valoraciones que a mí me han dado siempre han sido para bien, para intentar mejorarme y que no se lo quiera tomar así, pues pienso que está equivocado. Ellos saben más que tú y hay que respetarles. <risa>
2: Y bueno, vamos a hablar de otras valoraciones, sí, sí. que son las valoraciones de la gente. Aunque no fueras el ganador de la edición, la gente se ha volcado a fuego contigo, ¿no? Entonces incluso han llegado a reclamarte como el ganador moral de, de la, del programa. ¿Cómo recibiste en su momento y cómo recibes ahora todos esos mensajes de apoyo?
0: Eh, pff, in increíble, se me están poniendo los pelos de punta porque... Jope, que, que la gente vea en ti una evolución que has tenido de implicarte, de decir, has dado todo y has llegado donde has llegado, pues no tiene palabras. Eh. Cada persona que se me acerca, oye, Fran, tal. Digo, joder, qué bien, qué bien, qué bien. Y, y al final ha sido eso, mostrarme como, como yo soy y primero, la base de mi trabajo es darlo todo y ya los resultados van saliendo solos. Hay veces que salen mejor, otras veces que peor y bueno, pues al final pues, no salió como, como yo quisiera, pero... <risa> pero muy bien, muy bien, porque ya digo, es mostrarte como, como, como cada persona es.
1: Bueno, en el programa, a la hora de hablar, te expresas con expresiones muy manchegas, y con Kense, <risa> sin ningún tipo de problema. Hay gente que le da vergüenza o reniega de, de sus orígenes, pero tú no.
0: No, es lo que digo, cada, un, cada uno es como es, yo, yo en este caso pues tengo mi forma, mi forma de hablar, mis expresiones, para yo aclararme, que se aclare todo el mundo, <risa> y y está claro, eh, usar las expresiones que se usan en Cuenca, en Castilla la Mancha, no hay que renegar de ellas. ¿Por qué? Porque son bases de nuestra vida, del día a día, del momento a momento que tenemos.
2: Fíjate, nosotras que nos llamamos Menudo Trajín.
0: O sea, sí, sí. <risa> me gusta, Me gusta el nombre.
3: Y al hilo de la pregunta de Esther, los manchegos pues, somos de muy buen comer mm. y hacemos platos contundentes. ¿Has tenido en cuenta esto a la hora de elaborar tus platos? ¿En el programa? Sí.
0: Sí, eh, vamos a ver, para mí la base de cocina lo primero que hay que hacer es comer y luego lo segundo ya podemos adornar con cositas y, y demás, pero evidentemente al ser unos platos de cata eh, las cantidades tienen que ser menores, pero, pero el sabor tiene que estar ahí, es la, es la base y para mí la base es un buen comer. Luego ya adornamos el plato.
4: <risa> y para ti también es base lo de… Lo de elaborar los platos, buenos, bonitos y baratos, ¿no?
0: Totalmente.
4: ¿Cómo haces para baratear el coste de los ingredientes que utilizas en las elaboraciones de los platos?
0: Pues realmente va por semana la cosa. Sí. Entonces, una semana puedes echar mano, por ejemplo, a esta carne, otra semana que hay un 3x2 en el tomate, frito, pole, pues así, eh, coger... Al final, pues estoy mirando continuamente, ahora últimamente ya con el, con el móvil te puedes apañar mucho mejor, pero... Con, con las ofertas por ejemplo ayer estuve haciendo la lista de compra que ahora me toca ir a hacerla y, y pues ves cosas que, que hacía dos o tres meses que no compraba y, y es por eso porque al final cogiendo cantidades o cogiendo el, el producto en el mejor momento lo tienes durante unos cuantos meses
1: bueno y nosotras somos estudiantes sí entonces que si nos puedes dar algún consejo para no hipotecar a nuestros padres a la hora de hacer la compra porque a mí te estoy <risa>
0: Joder, qué pregunta. <risa> bueno, al final hay que ser consecuente. Vosotras estáis estudiando, vuestros padres están poniendo mucho de, de su parte para, para hacer las cosas. Pues es igual que yo hago con cuando digo, bueno, este mes viene un poquillo más fuerte de gastos. Eh, pues dejar de comer un poquito tú lo que, lo que quieres para que toda la familia pueda comer. Y en este caso vosotros llegáis, estáis toda semana aquí, os están vuestros padres a medio posible pagando los estudios, tenéis que pagar alojamiento y todo. Bueno, pues hay que celebrar eh, cuando llegas no comerte un chuletón, sino disfrutar de su compañía. <risa>
2: Total, bueno, este mes de septiembre has estado trabajando con una de las tres más importantes a nivel mundial, que es sí. Samantha. Entonces, además, ha sido una de las jueces que se ha peleado fuego por ti para que estuviera trabajando contigo, también he de decir. Entonces, cuéntanos cómo ha sido la experiencia de trabajar con ella.
0: La experiencia, increíble. Es que no que me abriera las puertas de su casa, es que he estado en su casa, con ella, con su familia. Entonces, el valor humano que tiene eso es increíble. Y lo tramitamos pues, a primeros de septiembre, cuando a mí se me acaba la baja de paternidad. Oye, Fran, vente. Digo, por supuesto que sí. Digo, yo encantado. Hicimos, vente un fin de semana. Digo, bueno, venga, vale, un fin de semana. Al final hicimos todo septiembre. Ahora octubre estoy en el restaurante de Masterchef de Madrid y noviembre pues quiero volver también con Samantha un par de fines de semana que pueda porque estoy encantado, me enseña muchas cosas y, y al final pues eh, son puntitos que vas cogiendo de cada una de las aboraciones que se hacen allí y los puedo traer aquí.
2: Claro, porque bueno, vamos a adentrarnos a lo que yo creo que más ilusión te hace, ¿no? que es montar tu propio restaurante. ...y bueno, cuéntanos un poco cómo van los preparativos de ese, de ese restaurante.
0: Los preparativos van muy bien, al final todo requiere tiempo... ...el local ya lo tengo, le quiero pegar un buen lavado de cara... ...y para ello pues he ha contratado un grandísimo arquitecto... ...como el Javier Redondo que tiene un toque especial... Y quiero, quiero hacer las cosas bien, más allá de, de la reforma que le peguemos cómo encajemos todo, pues también el tiempo que ahora estoy un poquito por fuera es para quedarme con otros conceptos, con, con unos platos, eh, transformarlos, tras, trasladarlos aquí con los productos de la tierra que tenemos y poder hacer una cocina que, no, que nos guste a todo el mundo, con la base de, de comer bien, de comer en condiciones y con los toques de Masterchef, lo tengo claro.
3: Mm. Y bueno, velo... sabemos que tienes todo muy calladito, ¿no?, sobre tu nuevo restaurante. <risa> ¿Pero estará en Cuenca?
0: Sí, sí, en Cuenca, capital.
3: Y bueno, ¿nos puedes dar algún detalle más, como el nombre...?
0: Bueno, el, el, el nombre lo estoy mirando, quiero que se llame Cinco Sentidos, by Fran Martínez, pero con los nombres es como todo, al final que nadie lo tenga, que no esté pinchado, que no tenga un copyright. Entonces eh, Javier Patiño, que es de aquí de Cuenca, me está echando un capote, me está mirando nombres para, para que todo encaje perfectamente.
2: ¿Y para cuándo crees que vamos a poder ir a degustar tus platos allí?
0: El objetivo es diciembre, a primeros, a mediados de diciembre, el objetivo es tenerlo abierto, pero nunca se sabe con una reforma o que yo no esté del todo seguro de cara a los platos que quiero hacer, que espero que no pase, así que el objetivo es diciembre y espero que así sea.
4: Uh -huh. Y bueno, eh, hablando de nombre, nos gustaría que escucharas el nombre que le pusiste a este plato.
0: Sí. Fran, ¿cómo se llama tu plato? Alegría para tu corazón. Sí, ¿ese, ese cuál fue? ¿El segundo? El, no Sí, el segundo. Joder, ahí me he pintado la cara bien con el rape. <risa>
4: Entonces, esta última pregunta, ya para terminar, es un poquito más abstracta y es... Sí. ¿cuál es la receta, cuál crees que es la receta para ser feliz en esta vida?
0: La mía. <risa> <risa> bueno, vamos por partes porque puede ser tanto gastronómica como, claro. como puede ser una persona. Si hablamos de gastronomía, lo primero que tenemos que coger, que coger es un buen producto, un producto de temporada, no fastidiarlo e intentar elevarlo con las elaboraciones. Y ya de cara al día a día con, con las personas, con la relación humana que podemos tener, pues siempre digo lo mismo, o sea, ser uno mismo y que... Tratar a la gente como quisieras que te tratasen a ti. Creo que no hay más.
2: Uh -huh. Bueno Fran, pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. A no, placer mío. Y estamos deseando probar tus platos en tu nuevo restaurante y, y bueno, estamos deseando verte en otros nuevos proyectos porque seguro que, que te vas a embarcar en muchísimos.
0: Está claro, hay que darle caña a todo y primero que el, el restaurante salga bien y nunca se sabe, pero creo que tengo capacidad mental para darle vueltas y vueltas y vueltas a, a las cosas y esperemos que vaya todo por el buen camino.
2: Seguro que sí. Muchas muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras.
3: enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una
1: Ya hemos hablado del éxito de los programas de cocina, pero lo que no sabemos es si estos motivan a la gente a ponerse frente a los fogones e imitar a los concursantes. Ha sido Victoria quien ha salido a la calle con micrófono en mano para averiguarlo. ¿Cómo ha ido Victoria?
2: Pues la verdad es que me ha sorprendido la cantidad de cocinillas que han aparecido a raíz de estos programas. Os voy a dejar algunas de las respuestas que me han dado porque de verdad que es que me los estoy imaginando con los delantales puestos.
3: Pues a mí los programas de cocina la verdad es que sí que me han servido, me han sido de bastante ayuda. Gracias a ellos he aprendido a hacer cosas básicas y también pues recetas más originales la verdad.
0: Bueno, pues yo empecé a cocinar prácticamente porque vi el libro de Masterchef y me gustó y empecé ya a hacer sus recetas y me gustaba lo que hacían.
4: Pues sí, Masterchef es uno de los programas que más me gustan y yo no era muy de cocina, pero poco a poco viendo los programas he ido atreviéndome y,
3: y probando cosas nuevas.
0: Me gustan los programas
1: de cocina como por ejemplo los de Carlos Arguiñano. Son muy interesantes, cocina del día a día, de aprovechamiento, etcétera. También están bien los vídeos que me mandan por internet, como en el Facebook y cosas así. Fáciles, rápidos de hacer y muy interesantes.
4: Desde luego que menudo trajín se monta a esta gente en sus cocinas. Bueno, chicas, ¿vosotras cómo os desenvolvéis entre fogones? Porque yo...
2: Bueno, yo he de decir que a mí la repostería se me da bastante bien. Pero vamos, no me saquéis de ahí porque si no, vaya desastre. Los Eres un poco mentirosa.
1: Vídeo. Porque ¿Yo? lo único
2: que te comes de repostería son los donuts del líder. Eso, eso es verdad. Te tengo que
1: reconocer que llevas razón. Yo he de decir que la última vez que cociné creo que fue en el Cooking Mama en la Nintendo. O sea que tampoco...
3: Desde luego. Mira, yo con calentarme la tortilla del Mercadona y los tapers de mi madre... Vamos, voy tirando. Tiene el congelador lleno de tapers. <risa>
2: Sí, sí, igual que la sopa que nos preparó ayer Esther.
3: <risa> oye, oye, que Maika solo bebe Coca-Cola y se calienta unas patatas y ya. <risa> Nuestra dieta
2: mediterránea, bueno, bueno, deja mal. mucho que
3: desear. <risa> Madre mía, como
4: me tenga que ir a un piso con vosotras, nos come la miseria. No te creas que es mentira. <risa> bueno, se hace lo que se puede.
1: Bueno, pues plato terminado. Esperamos que os haya gustado la receta del programa de hoy. Nos escuchamos pronto.
2: ¡Hasta, Hasta el próximo trajín!
0: Esto es todo por hoy. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba menudo trajín barra baja. Es que la barra baja estaba en oferta.